0: tem café? profissional de TI. Vamos exportar essa
1: p*** toda. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software. Vamos lá uma nova comodice, talvez? <risos> aqui é Diogo Junpeiro VIP da soft Software. Pra mim é um prazer receber ele, que é meu conhecido, e amigo de muitos anos. Quando eu falo muitos anos, eu vou entregar a idade. Eu estou falando ali de 1995, galera. Vou deixar ele mesmo se apresentar.
2: <risos> e aí, pessoal? É um prazer estar aqui. Meu nome é Lucas. Sou um dos dois fundadores da Revelo plataforma de trabalho remoto focada em desenvolvedores e outros profissionais de TI. Grande prazer receber o meu o convite aí do Diogo, que fazia tempo que eu não via, mas de fato, 1995, cara. Você vê que 1995 foi quando eu aprendi a programar? Cara, foi... É, minha primeira linguagem Sério, foi
1: Delfão, Delphão, Delphi 2. Cara, eu lembro é... do livro. Ele tinha uma Você bíblia lembra? de Delphi, desse tamanho, entendeu? Eu não dava com aquele <risos> <cara>. Desse, <risos> A livro. Da... Cara, assim. Eu vou ter... Vamos ter que começar por aí, né? Já falar um pouco do Lucas. Conheço o Lucas Mendes? Pensa num cara. Que, que se olhava pra ele, ele sabia mais que os professores, sem sombra de dúvida, cara, em 1995, ele sabia mais que os professores, cara, enquanto a gente ia pras férias, ah, pra onde você foi pras férias? Não, eu fui pra praia e tal, o cara ia pra NASA, cara, era mais ou menos assim, o negócio era sensacional, <risos> cara, é, cara, falava não sei quantas línguas já, bicho, é aquele cara que assim, você olhava assim, cara, esse cara vai inventar a cura do câncer, <risos> esse cara não tem base, entendeu? E foi assim, durante todo o nosso ensino fundamental e médio ali, o cara foi ficar pra dar veja quando terminou o vestibular, É né? porque ainda existia vestibular, ah. cara. É, bicho. Eu queria que negócio... minha esposa falasse assim de mim, cara. <risos> cara que... a <risos> <da galera. risos> Porra, cara, quem te conheceu ali sabe, era, pô, era, era sem lógica, cara. Fazer trabalho em grupo com ele era 10, certeza, entendeu? Não tinha como não ser 10, entendeu? Eu sei que eu já fiz muitos, entendeu? <risos> Ah, uhum. Lucas, pra quem não sabe o Colégio Antares era lá na Goiatuba aqui no Goiás, quando fala lá na Goiatuba, viu, viu, Guilherme? Acabamos de provar que tem mais Goiatubense do que gente em Morrinhos no podcast pela primeira vez. Depende gente que mora em Morrinho a gente tá empatado. Não, não, é, tem essa, é. É, tem, mora em Morrinhos e tá empatado. o cara pra Tá certo. Mas conta pra gente, Lucas, depois dessa essa trajetória aí que começou lá Atrás, fala um pouco do Lucas Mendes, hoje founder, né? co-founder da Revelo, e aproveitar já me falar um pouco da Revelo, cara.
2: Ah, vamos lá, cara, acho que putz, foi uma jornada longa, né? Desde lá, lá da Goiatuba, putz, moro em Goiatuba desde hum, os anos, anos 90, acho que mudei para Goiatuba no ano, 1991, 90, uma coisa assim. É, em Goiatuba ninguém nasce, né? todo mundo muda para lá. Né? Então, ah, é,
3: é verdade.
1: É... <risos> e aí,
2: foi lá que minha mãe sempre trabalhou com, com TI, a, a vida inteira dela. Uh, eu aprendi a programar relativamente cedo, meu irmão é CTO de uma empresa, uh, minha esposa é engenheira da computação, então não tinha jeito. né? Então o negócio estava é, 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 tava fadado aí a seguir por esse caminho. Uh, fui, acabei me formando em engenharia, é, e como todo mau engenheiro, fui trabalhar em mercado financeiro no começo da carreira, detestei, detestei, não, foi, não era para mim de jeito nenhum, não gostei, uh, passei uh, um tempo trabalhando em consultoria e depois fui montar meu primeiro negócio. E meu primeiro negócio acabou evoluindo para um negócio online, era um e-commerce de, de, de produtos de beleza chamado Beleza na Web, Uh, a gente acabou cara, levantando bastante capital aí, crescendo bastante e, e recentemente foi vendido para o Boticário. Um, eu fui morar um cara. tempo lá no, no Vale do Silício, é, eu fui, fui estudar lá em, em Stanford, é, e, e cara, a realidade é que minha esposa foi aprovada em Stanford. Aí eu escrevi uma cartinha para o pessoal: vocês querem ela, vocês têm que me levar.
3: <risos> <risos> a gente só vai se for pacote, não vai separar a gente,
2: não. <risos>
1: <risos> e, cara, foi cara muito acha.
2: legal ir pra lá, cara Acho que Vale do Silício é um lugar onde você Vive o mundo da tecnologia muito intensamente, sabe? Todo mundo, cara, você vai numa, num, 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 num fast food Você vai num café, tem uma galerinha sentada programando Tem uma galerinha sentada falando de tecnologia Acho que não é... é você respira isso, é um negócio muito louco Muito diferente de, de, de Brasil, né? E, e foi lá que eu conheci meu sócio Uh, e a gente começou a pensar, né? O que, que a gente quer montar? A gente queria montar um negócio novo, a gente tinha essa coceira, né? De não quero montou um negócio uma vez, tem que montar de novo, né, cara? E aí a gente uh, pensou, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí a gente começou cara, a gente precisava montar alguma coisa para o mercado de tecnologia do Brasil. É, porque é muito mal servido, né? Essa era a nossa ideia. Era, cara, a gente olhava para os Estados Unidos, via tudo aquilo, via a Vale do Silício, a gente olhava para o Brasil e era meio que um deserto. Estou falando aí, ó, de 2013. 2013, 2014, por aí. Que foi quando surgiu uh, a ideia da Revelo. E a Revelo nasceu como um marketplace de profissionais de tecnologia. Quando eu falo profissionais de tecnologia, é um pouco tudo, tá? Desde programador, front, back, mobile, uh, SRE, DevOps, SecOps, uh, infra, um pouco de tudo. É, e, e nasceu muito focado em Brasil, né? Na uma época em que, naquela distinta... É, é, com a época, né? Que todo mundo trabalhava no escritório, né? Então. Na,
1: na, é... a, 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 existia essa época, né? Pré-pandemia, vamos dizer assim. Ainda existia todo mundo em, em escritórios ali na Lotana Berrine, por exemplo, né? É. Então, e a gente focou muito em São Paulo no começo. Muita
2: startup nascendo em São Paulo, querendo contratar dev, e a gente ajudando uh, a, as duas partes aí a se encontrarem. Sempre uma plataforma online, nunca foi Red Hunter, sempre foi. Um, um modelo que não. que permitia que o Dev entrasse, uh, recebesse as propostas pra, das empresas para entrevistar. E aí ele brincava ali meio de Tinder, se ele queria uh, aceito esse convite de entrevista, não aceito esse convite de entrevista. Se né? dava então, que... match
1: eu... ou não. Exato, exato.
2: E a gente sempre focou muito em dar, cara, muita transparência para todo mundo. Então, por exemplo, para uma empresa convidar o Dev para entrevistar, ela já tinha que falar a faixa salarial. Não era aqueles processos seletivos não. que falavam, nossa, de, vem cá, dev ninja do código, Jedi do JavaScript, vem cá, vou te pagar 1.200 no final do mês. E, <risos> então,
1: e ele só isso descobre isso no cara. final da entrevista, depois é, de ter perdido dar. um tempão, dias, Passar não sei aqui, o que. Então, processo. vou te pagar 1.200. Cara, isso aí acontece demais é um, ainda é um hoje em serviços tradicionais. É um profile do Tinder Bench, <risos> é, é bem explicativo, né?
2: Exato. E <risos> aí, verdade. cara, esse negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Um, e aí veio a pandemia, né? A gente já estava com planos de internacionalização, mas a pandemia acelerou muito isso. Veio ali no meio de 2020, a gente começou a receber abordagem de empresa americana, empresa gringa, querendo falar, olha, eu ouvi dizer que vocês são o melhor lugar para recrutar desenvolvedor aí no Brasil e eu quero montar um time de dev latino-americano. Vocês me ajudam? Cara, a gente tem Pronto. negócio aí. Aí tem, aí tem coisa. Gostaria muito de, ter, de falar que não, eu tive a visão de levar isso para lá. Não, cara, eles bateram na porta. Era demanda falou... mesmo,
1: realmente, falei assim, cara, estamos precisando. É, foi isso.
2: E aí a gente descobriu o mercado americano. Cara, quando a gente descobriu o mercado americano, a gente viu que era tudo muito diferente do que a gente estava esperando. Então, assim, se os recrutadores em empresas acham que é difícil recrutar profissional de tecnologia no Brasil, é porque eles não viram como é nos Estados Unidos. Se você é uma empresa Sério, nos Estados cara? Unidos recrutando profissional de tecnologia, você está competindo com o Google, você está competindo com o Amazon, você está competindo com o Tesla, com o Facebook, com o Netflix, com o Uber. Cara, e dá lhe nome. Tá? Só então, um nome
1: pesado, né, cara?
2: <risos> como que você ganha? Como que cê, se você é uma startupzinha lá no meio do Oklahoma, como é que você vai, é vai recrutar ou montar seu time de tecnologia? Então, a gente viu, cara, no trabalho remoto, faz muito sentido a América Latina se plugar nos Estados Unidos. Porque você está no mesmo fuso horário. Cara, se você estiver na mesma cidade, não faz diferença. Você vai estar tá no Zoom do mesmo jeito, você vai estar tá no Google Meet do mesmo jeito. Com certeza. Então, aí, aí o negócio deu liga e, e cara, e hoje... 80% das vendas, das receitas da, da Revelo já, já são no mercado americano. Caramba, é, cara,
1: 80% em dois anos deve ser. Louco. Sensacional. 2020, né? Isso. Dois caramba, anos, exatamente dois caramba. anos. Caramba, é muita coisa, cara. Eu sabia Não, que era muito. Quando eu te chamei aqui pro podcast, era justamente aonde eu queria mais focar, porque eu, eu vejo que o profissional, assim, a gente conversa com o dev o tempo todo, tudo que é evento, né, cara? E os caras estão sempre pensando: cara, eu quero ganhar em dólar, eu quero ganhar em dólar. Eu falei, cara, eu vou trazer o cara aqui bom, né, cara? Que, que ajuda <risos> a galera a, a, a ganhar em dólar, entendeu?
0: <risos> e e agora, agora você me deixou pirado pelo seguinte: eu naveguei lá no site da Revelo. E aí, falando dos, dos perfis de Tinder lá, dos, dos contratadores, das empresas interessantes, né? Que vocês estão lá, Natura, Bradesco, Ambev, é,
1: pessoal do Itaú, Vivo, Banco Ou original, seja, As maiores eles... empresas do Brasil estão ali também, é? Isso, é. são só 20%. <risos>
2: Eu acho que tem uma diferença muito grande no que, que uma, como uma empresa nacional e uma empresa americana valorizam o profissional de tecnologia. E não quer dizer só salário. Tá? Eu acho que ela valoriza do ponto de vista de flexibilidade, ela valoriza também do ponto de vista que ela sabe como que é difícil encontrar e trazer para dentro. Sabe? Então, uh, o quanto a gente... A nossa precificação nos Estados Unidos ela é muito diferente da nossa precificação no Brasil. Por quê? Porque lá as empresas topam pagar. As empresas topam pagar muito mais. Por isso que a, a, acaba sendo 80% aí. E, e é o que você falou, Diogo, acho que a, a galera, a, a, essa mudança aconteceu independentemente da Revel. Né? todo mundo, o mercado virou pra, virou um mercado internacional, independentemente da gente existir ou não, gostaria muito que tivesse sido a gente que causou isso, mas não foi não
3: foi virou, mas vocês estavam preparados pra
1: isso, tá... né cara, Pela, a maneira como, como a, pra, que vocês construíram a plataforma, a visão que vocês construíram a plataforma, é muito diferente daquela história de ter que colocar um hunter que vai lá no LinkedIn, ficar pingando o cara procurar um profissional, que é dificulta, caramba, cara, a gente sabe o trabalho assim, é um dos trabalhos mais difíceis que tem, é alguém que fica ali no LinkedIn tentando buscar profissional, porque porque você não sabe quem está em busca de, de querer um novo desafio, não. E você unir isso tudo numa plataforma, foi a, a sacada que preparou para esse grande boom do anywhere Office, né, Lucas?
2: É, isso foi. E eu acho que teve uma coisa que a gente não contava que ia acontecer tão rápido, sabe? Acho que todo mundo imaginava que, não, trabalho remoto, anywhere Office, que essas coisas iriam acontecer no horizonte aí de 5, 10 anos. Ninguém achava que ia acontecer tão rápido. E acho que uma coisa interessante, cara, eu estava até montando um material para investidores outro dia, eu peguei esses dados... É... Hoje, 50% das vagas é, no LinkedIn para dev já contém a palavra remoto. É, 77% das vagas que estão no, no Hacker News uh, ou no, no, nos canais de Reddit de recrutamento também já contém a, a palavra remoto. Então, assim, virou, virou, cara, não volta. Não tem não como, volta, é inevitável. Não volta. é
1: não, e assim, eu fico até impressionado que você pega o, até o Elon Musk da vida, né cara, ter, querendo ir contra essa maré, ele vai perder profissional, cara, porque o profissional hoje em dia, principalmente o dev, cara, tá acostumado, gosta ali do, do seu ambiente remoto, a gente Vai estar tá no evento, vai estar tá no frontinho agora sábado. A gente estava no RoadSec na semana passada e conversando com, muito com o DEF, profissionais de segurança. E essa galera não quer mais pegar tran, trânsito para ir trabalhar, cara. Eles não querem ficar, no, imagina em São Paulo, ficar uma hora e meia, duas horas no trânsito, voltar. Cara. A galera, pô, viu que produz muito mais e as empresas conseguem mensurar as entregas, né? Principalmente com as tecnologias de movimento de, de AIJAIL, etc. Não tem porquê você prender todo mundo dentro de um lugar. E aí eu fico vendo o cara falando desse no mercado tão concorrido como é o americano, ele vai acabar perdendo profissional, né Lucas?
2: Sabe o que acontece Diogo? O Elon Musk não mora em Guarulhos e trabalha na Berrini, sabe? Então acho que esse, esse, <risos> esse, esse, oh, esse é o um lance É né? fácil ele fazer um comentário desse ah, Não, mas brincadeiras à parte cara, eu acho que tem muitas vantagens para muitos profissionais trabalharem presencial. Então você pega por exemplo os times de vendas da Revelo, os times de operação da Revelo, da Revelo eles têm uma vontade de estar junto, eles organizam eventos para estar junto, às vezes eles vão no escritório, etc. Eu acho que o profissional de tecnologia é diferente. O profissional de tecnologia, ele valoriza a concentração, valoriza o espaço dele, o setup dele é, e a privacidade dele. O setup dele. é
1: fundamental, é. E,
2: e eu acho que no remoto você tem muito mais é, controle da sua agenda, sabe? Você não, não, não vem aquele... O carinha sentado do lado dá um duplo clique no teu ombro e te fazer uma pergunta idiota, sabe? Você não vai puxado pra reunião que não precisa. Você tem um controle até de time box muito mais legal. Então, acho que isso, isso aí veio pra ficar. Sobre esse comentário do Elon Musk, é, tava de férias outro dia, né? E aí, me, foi o dia que ele falou isso, né? Que, é, falou, ele anunciou lá, na, mandou, mandou aquele memo lá da Tesla falando que todo mundo precisava estar 40 horas por semana no escritório. Não, e aí a nossa assessoria de imprensa me ligou uh, naquele dia e falou Lucas, o Elon Musk acabou de fazer uma declaração polêmica e a gente gostaria de colocar a sua opinião contra dele. Eu falei, meu Deus do céu, alguém liga pra minha mãe e avisa que me chamaram pra falar isso. É, <risos> Era um jornal é via, Eu até
1: vi a matéria, cara. <risos> vale até que tá é a pena colocar na descrição aqui do episódio a matéria que ficou boa, cara. Eu achei muito interessante seus comentários ali, é, viu, velho. Ficou... Mas eu acho
2: que o que eu falei lá e, e repito aqui, cara, assim, dá pra voltar? Dá mas vai perder gente. E às vezes você vai perder algumas das melhores pessoas, porque são as pessoas que mais oportunidades têm de, de encontrar outros trabalhos remotos.
1: é Isso aí eu concordo plenamente contigo, cara. Não tem, não tem para onde ir, não. Eu acho que a questão do Air Office veio, a pandemia forçou isso de certa forma, né? Eu acho que iria acontecer, muita gente tava testando, muitas empresas no Brasil estavam testando um, dois dias remoto. A hora que veio e teve que fazer na marra, acabou que não teve jeito. Viu que a produtividade muitas vezes aumentou, né? Concordo contigo que tem algumas áreas que às vezes a galera não se motiva, né? A área de vendas, a galera gosta de ficar o tempo todo ali às vezes fazendo isso, mas ah, na área que, é, que realmente exige concentração e, e entrega, e é mensurável essas entregas, acho que não tem, não tem pra onde ir, né, cara? É, Lucas, cara que tipo de empresa que, assim, no mercado americano, principalmente, que, que tem uma, alguma vertical que mais está buscando profissional hoje em dia, é startup, que tipo de vertical, sei lá, só para a galera que está, nossos ouvintes aqui que já estão Curioso para. Tipo, se não conhece a Revela, já estão clicando lá, vai estar tá o link do, no, no pra episódio. Você quer o cara
2: pensa cabeça, em Dólar, pô. É, <risos> exato! <risos> e, e,
1: e, como é que é, cara? Que tipo de empresa é essa? Como é que funciona? Conta pra gente um pouco, cara, dessa, desse, dessa realidade. Vamos lá. As
2: empresas que mais procuram profissionais latino-americanos têm sido as empresas menores. São ou SMBs, ou PMS né? E startups de alto crescimento essas são as empresas que não conseguem brigar de igual para igual com esses gigantes de tecnologia que eu mencionei tipo Amazon tipo Tesla e etc então acaba existindo uma concentração nesse tipo de de perfil aí também são as empresas mais mexidas né? são as empresas que topam as inovações uh, mais rápido e querendo ou não para um recrutador americano para um CTO americano para um tech lead americano você montar um time de tech em outro país cara é uma inovação. É um negócio novo, sabe? Putz, Brasil, esse país aí onde, cara, samba, futebol, floresta amazônica, etc., tem deve bom? Putz, tem, cara. E tem um monte, sabe? Eu acho que isso, uh, América Latina, como um todo, tá construindo um nome ainda nos Estados Unidos, sabe? Você pega. Ucrânia, Leste Europeu, ele já tem um nome, Com sabe? Você chega nas empresas e fala, putz, já ouvi falar de dev do, do Leste Europeu, já ouvi falar Polonês, de... Polonês, cara. Todo mundo da de Polônia dev, né? pertence, Polonês, cara. Polonês, <risos> Exatamente, Exato.
3: Cara.
2: Mas Então, ele já tem a reputação. E acho que na América Latina, cara, até a Argentina já tem uma boa reputação. Mas eu acho que Brasil e México, que são os dois maiores mercados fornecedores de talento de tecnologia, ainda tem que construir essa reputação. E... E acho que do ponto de vista de tipo de profissional, cara, flutua muito, sabe? A gente tem visto, acho que nos últimos três meses aí, uma demanda bastante concentrada uh, em web, tá? Então, full stack web developer, eu acho que isso tem sido uh, uma, uma demanda bem constante. Uh, uma segunda tem sido do lado de é, DevOps, tá? Então, uh, conseguir trabalhar DevOps bem é uma coisa que está. É, em falta nos Estados Unidos, acho que é uma, como cultura DevOps, né? é um movimento é, é recente, né? então acho que isso tem, uh, tem sido escasso lá, uh, e o terceiro, cara, é para o lado de mobile, então, uh, especialmente Flutter, uh, como, acho que como a, a tecnologia cross-platform mais, mais recente, uma das mais recentes, é, tem um pouco profissional também, eles têm buscado bastante.
1: Sensacional, cara. E que tipo de perfil, cara? É um cara mais sênior, um cara júnior ou de todo, de todo tipo, vamos dizer assim?
2: Cara, é de pleno pra sênior. É, assim, a, a demanda maior é para sênior, uhum. então uh, acho que tem a vantagem, né, de que é, acho que o recrutador americano ele é uh, um pouco mais lógico, assim, na demanda dele de senioridade. Então, não, ele não espera, por exemplo, ah, eu quero um, um, um profissional com 10 anos de em experiência LGBT. em React Native. É, <risos> exato. em é Alguma
1: coisa que, que, não... que não tem como ter. É. Eu vi vagas desse é tipo, por isso que isso eu tô te falando. Mesmo. 10 anos de experiência em Pô,
2: não é. tem 10 anos de lei, cara. A gente vê isso é. também. A gente vê isso, putz, na época que tinha saído... É, quando saiu o React, é. tinha saído fazia tipo, 3, 4 anos, tinha, tinha vaga pedindo 6, 7 anos é, de experiência. Pensa. Mas só voltando para a resposta, é, é, é de pleno para sênior. Então tem uma galera um, que é mais começo de carreira, que está que tá conseguindo é, é, desenterrar umas oportunidades legais lá fora, mas eu diria que é mais exceção do que regra. A demanda não tá, não tá nessa, né, nessa galera ainda não. Sensacional, cara.
1: É. Cara, e esse cara tá em your office assim, em questão de documentação, é algo muito complicado para eles? É, eles têm que correr atrás de alguma documentação específica? Ou não é, não é um bicho de sete cabeças? Porque essa é uma dúvida que eu tenho certeza que todo profissional que tá ouvindo a gente aqui agora já deve estar tá pensando, o que que eu preciso ter de documentação, é, etc e tal?
2: Cara, momento jabá 100% agora, hein? Cuidado. Porque é... É, é...
1: Vamos lá, é isso aí, É, cara, é aí tá que a gente entra,
2: cara, é exatamente nesse momento que a gente entra, porque a gente tira toda a complicação, tanto para a empresa, quanto para o candidato. Lembra que a gente não tá só no Brasil, tá? A gente faz, ajuda as empresas a encontrar profissionais na América Latina inteira, então já teve profissionais de 13 países da América Latina que já conseguiram Uh, uma oportunidade lá fora nos Estados Unidos com a gente. E para uma empresa americana montar um time e ter que se adequar à CLT no Brasil, ter que se adequar à lei trabalhista no Chile, na Colômbia, em Honduras, República Dominicana, ferrou. Então a gente serve como aí uma camada de abstração para tudo isso, ela, uh, ela transita tudo via Revelo, a Revelo não é empregadora desses profissionais, Uh, mas a gente tem contratos super robustos aí de prestação de serviços entre eles e as empresas de forma que os dois lados ficam protegidos. Então, uh, para o profissional, se o profissional está acostumado a trabalhar uh, como PJ Uh, dentro do, do Brasil não é muito mais complexo do que isso não acho que não tem muita documentação a mais do que isso precisa o que, que é complicado fazer é, sem revelo, cara, conseguir plano de saúde putz, se você, você vai num PJ direto para uma empresa nos Estados Unidos e tenta explicar para ela que ela tem que pagar Unimed no Brasil cara, ela não sabe nem por onde começar então é, acho que é, é possível isso é uma, justa, uma, uma ajuda boa vamos pra lá, a gente. né, cara
1: é, não, certeza, a mão na roda, né, cara? E, sem, e com certeza que essa questão do contrato, etc, cara, a galera ia se bananar todos, ambos os lados iam ficar... Três anos discutindo o contrato, porque não ia estar tá inseguro, né, cara? E aí vocês entram e falam, pô, é. tá aqui, esse é o modelo, é o padrão, é o standard. Tem que explicar gente,
2: pra uma empresa cara. gringa o que é aviso prévio, cara. Vocês não entendem. Não entendem. Não, 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 nos não, Estados não Unidos, tem a menor né? ideia, entendeu? Não, <risos> Exato. É, não, é. Décimo terceiro, cara. Tem que explicar pra uma empresa gringa <risos> que. É, eles não <risos> entendem por que <risos> não faz sentido só por
1: isso.
3: <risos> cara, décimo terceiro, eu, eu, eu,
1: eu vou ter Como é que você conseguiu? Vocês conseguiram explicar décimo terceiro pra eles? Porque até hoje eu nunca consegui explicar pra um gringo que existe isso, entendeu? É difícil, é difícil, mas dá. é engraçado, cara,
2: nada a ver com o que você perguntou, mas existe 13 terceiro em outros, outros lugares na América Latina. Acho que na, na Colômbia e no México, só que chama Aguinaldo. Cara, 13 terceiro chama Aguinaldo, cara. Sim, tipo, Aguinaldo! A Argentina o tem Aguinaldo. Na Argentina tem Agnaldo,
1: cara, é cara, olha só... Hum todos os Aguinaldos aqui presentes agora já não vou mais chamar o 13º, 13 vai ser Aguinaldo entendeu? pô, sensacional Porra,
2: cara.
0: eu já eu quando eu vivia na Argentina eu já tive Aguinaldo e eu posso dizer com muito orgulho que eu bebi o Aguinaldo <risos> Os agnaldos estão ouvindo o dia sem pior essa diária <risos> e os bancos daqui
1: um pouco vão fazer a, a, As propostas de antecipação do agnaldo Entendeu? Antecipa seu agnaldo conosco Entendeu? Sensacional Esse agnaldo é o seu, no seu é, aniversário, isso. né cara? Ai, sensacional, cara de, Todo mundo oh, de presente
2: de Natal recebe um agnaldo em casa né, cara?
3: É um <risos> agnaldo em casa é muito bom <risos> Empresa Americana Procura Empresa Americana abre vaga para você. Você que é dev, você que é programador. Venha trabalhar conosco remotamente e usar suas habilidades em Python, em PHP. Você que domina Java. Ai papai, você que sabe programar em Go. Temos uma vaga para você. Vem ganhar em dólar com a gente. Vem receber o nosso amor, o nosso carinho irresistível. Vem, vem, vem que a Revelo te dá o caminho.
1: Cara, o brasileiro sempre é muito criativo, né cara, eu, eu sei porque, sim, eu também morei um pouco ali em Palo Alto, logo que eu saí de Goiatuba, fui fazer intercâmbio, fiquei um pouco em Palo Alto, depois eu fui pro Texas, eu fui pra Dallas, fui pra Austin, eu fiquei num polo ali que também era o tempo todo, a, a Palo Alto já falava pra caramba, era só tecnologia na época, a Austin tava começando, mas já era um berço de muita tecnologia, hoje, pô, com Salto mais Salto West ali virou também, né, é demais, e assim, é, eu sempre achei, sempre entendi que o brasileiro tem, não sei se é o um jeitinho, o profissional brasileiro, é, 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 ele, a gente tem um, tem uma ginga, né? Eu acho, você é, sente que, que os, claro que o profissional se encaixa na empresa lá realmente, ele se destaca, ele consegue mostrar, porque eu, eu, eu tava até conversando com o Vitor, cara, que ele tá, que, é, que lá, o filho, o irmão da Jennifer, né, ele tá ele é deve tá morando lá em Miami, e ele falou cara, pô, a gente destaca pra caramba aqui, porque às vezes os caras pensam muito na caixa, e a gente tem uma visão mais ampla, conversei bastante com ele agora em, em março, né a gente tava, tava lá em Miami, troquei, passei a tarde lá, conversando sobre esse tema com ele, ele deu muita, assim, é sério que ele já falou, é sério, como é que é, você tem visto essa, essa questão aí do ponto de vista bem mais amplo do que a experiência de um cara só ali, que ele comentou cara,
2: temos visto isso, mas eu acho que tem um limite também, sabe, eu acho que o profissional que consegue se encaixar bem nesse modelo de trabalho remoto para os Estados Unidos é o profissional que consegue usar essa criatividade para pensar fora da caixa, mas ao mesmo tempo entende que o time dele é um time mais quadrado, é um time que tem, cara, horas muito rígidas, processos muito mais rígidos é muito mais direto ao ponto não tem papo furado no começo de reunião vai todo mundo muito straight to the point assim, muito direto Objetivo. ao ponto mesmo né? então acho que uhum. se a pessoa consegue uh, entender esse modelo de trabalho mas ao mesmo tempo dentro dele usar a criatividade dela, aí, cara, aí é só golaço mas é mas eu acho que tem um pouco do lado também de no final das contas você está trabalhando numa empresa americana está trabalhando numa cultura americana então não é que é uh, não não é uma uma cultura de jeitinho não mas acho que quem tem essa uh, quem é? Quem é? Consegue
1: cumprir ali as regras e o, que o, 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 o gol do trabalho dele e pensar e ampliar, é, é, gol, é gol nascer. É,
2: cara, tem uma palavra em português que não existe em nenhuma outra língua e não é saudade, não, é gambiarra, tá? Essa palavra aí, gambiarra, <risos> é <risos> extremamente poderosa. Então, acho que quem sabe fazer bem
1: vai longe. É sensacional. Essa aí não é saudade a gambiarra. Essa foi boa, cara. <risos> cara, ó, cara, eu, inglês é uma questão até óbvia, né? Que o cara tem que, tem que, tem que falar inglês. É uma questão óbvia já. Mas além disso, cara, o que, que você acha que o profissional pode, profissional pleno, sênior aí, que, que esteja almejando e aí pra fora? O que você acha que seria diferenciais que ele, pra ele se preparar pra ser selecionado aí no, no marketplace da Revela, por exemplo?
2: Cara, acho que a primeira... O inglês, o que você falou, acho que é óbvio, né? Mas eu acho uhum. que dentre os profissionais de tecnologia, o domínio do inglês ele já é maior do que a média no Brasil. Sim. Primeira coisa certeza. é que para aprender a programar, cara...
3: Assim, meu, o
2: Stack Overflow tá aí, é. acho que até pouco tempo atrás a tradução era horrível. Agora é. deu uma melhorada, mas é... <risos> uh, então, não tinha como não saber, não tinha nem como não dominar muito da interação do dia a dia é feita por, é, por escrito, via Slack, via algum tipo de comunicação escrita também. Mas mesmo no domínio falado, a gente vê uma, uma qualidade relativamente boa do inglês. Acho que a nossa, nossa métrica aqui é que 37% dos profissionais seniors Uh, que estão cadastrados na Revelo, uh, tem lá um nível avançado ou fluente de inglês. O que, cara, é muito maior do que a média nacional
1: de Brasil. Muito é. maior, é. É, um 16, né? é a média geral. Ah, tem aí tem é, o é, negócio é do é perfil,
0: aí. né? Normalmente, um profissional de TI, que por exemplo, eu acho que o cara não, não, não se torna um sênior sem falar inglês, né? Não tem como, cara. Chegar até lá sem ter esse... É um básico mesmo, lá. Inevitável, né?
2: É quase uma seleção natural, né? É quase uma seleção natural. Então, é, com certeza.
1: É, é. Ca... Lucas, uma outra coisa que, que, que eu achei bem interessante, assim, é, você falou que tá. A, a, é, tem profissionais de várias áreas, mas vocês estão expandindo também, né, cara? Compraram empresa no México, etc. Como é que tá isso, cara? Como é que tá essa expansão internacional da Revelo aí agora? Cara, a gente começou no duro, a gente começou difícil mesmo, fazendo. É,
2: colocando Edwards no México, Edwards na, na Colômbia, vendo o que, que vinha de candidato, traduzindo o produto da Revelo. E, e a gente viu que dava para fazer, dava para fazer, mas ia demorar muito tempo até a gente chegar na massa crítica que a Revelo tem no Brasil, em termos de base de pessoas, de qualidade das pessoas de boca a boca, etc. ia demorar muito. Uh, e aí, numa das, das nossas viagens uh, pela América Latina, eu e meu, meu co-founder a gente encontrou o time da Listopro, que era basicamente uma, uma revela no México, escrito. Assim, era o mesmo modelo, cara, muitas coisas parecidas em termos de processo, etc. Ele falou: Cara, vamos juntar as forças com esses caras, vamos conhecer eles melhor, etc. E aí deu certo, deu liga, a gente decidiu aí juntar os trapinhos e fizer uma aquisição da empresa. E a ideia de trazer a Listopro para dentro foi de acelerar a expansão no México. Porque México, não sei se a galera tem aí o mapa da, das Américas na cabeça, mas o México é muito mais bem alinhado com o fuso horário da costa oeste americana. Então, Los Angeles, San Diego, Vancouver, uh, São Francisco e Vale do Silício, Las Vegas, cara, tudo isso é muito mais bem servido por México uh, do que por Brasil, que está um pouco mais bem alinhado com a costa leste americana. Então, para a gente não, não dava, não, não era uma opção não ter uma presença forte no México. Uh, mas a gente podia fazer trabalho de formiguinha ou a gente podia dar uma acelerada trazendo essa empresa para dentro, foi o que a gente acabou, acabou fazendo.
1: Sensacional. Outra coisa que aí já para os empreendedores aqui, aqueles caras startupeiro que deve estar tá nos ouvindo, e, e pô, cara, você é, além do, 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 do case que você já contou, que foi recentemente vendido para a Beleza na Web, né, recentemente vendido para o Boticário, a Revela é um o case aí de, de venture capture que, pô, conseguiram captar capital série A, série B e etc. Conta pra gente como é que é isso, cara. Como é que é, é, é conseguir pegar uma empresa e formar, pegar VC e investir, expandir já tá, pô. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que, tá, que tem esse sonho, tem muita gente que nos ouve aqui, que pensam ah, como é que eu consigo, como é que eu faço, como é que eu, eu vou ter aqueles alguns segundos ali, e às vezes pessoas que não teve a oportunidade de viver ali, que nem que você viveu, né cara, ali no vale, que é basicamente todo mundo fala disso o tempo todo, então é, 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 é você vai no cafezinho, a galera já tá falando como é que vai ser o seu speech, como é que vai ser o seu road show e etc, entendeu?
2: <risos> não, é isso cara, a Califórnia é realmente muito, muito louco. Oh, só contando um pouquinho de história, então, na Revela, a gente começou nosso primeiro um ano e meio, mais ou menos, é, com grana própria mesmo. Era eu, meu sócio mesmo, um bando de estagiário, uh, a gente codando, a gente mesmo vendendo, a gente entrevistando o pessoal, a gente fazendo, servindo café, enquanto privada, cara. Não tinha muita, nenhum glamour, nenhum luxo aí, não. E Famosa, eu esse que primeiro viu? ano, que e meio exatamente, é o Keep, cara acho que a diferença aí é que no começo desse ano e meio tinha cabelo e depois desse <risos> ano e meio estamos aí, né
3: o que que é revelado em custou? e custou cabelo que um saco,
0: na cara, capa da é só o cabeludão, não sei lá não?
1: Passou no vestibular, ah, cabelão. Raspado. Tava, tava raspado. Já tinha raspado, porque passou em tudo que era vestibular <risos> que tinha, entendeu? Em primeiro lugar, <risos> em todos, entendeu? É.
2: É. Vai, vai. Mas aí a gente, uh, nesse, nesse começo, foi muito suado, foi, muito, foi muito, muito sofrido. A gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, não, pra te falar a verdade. Aí depois, uh, a gente conseguiu levantar uma primeira rodada, que foi um seed né? uma rodada semente. Uh, e foi em 2015 isso, cara hoje em dia, se você é um startupeiro se você quer fundar uma empresa e quer levantar uma rodada seed existe investidor anjo, existe clube de investidor anjo, existe fundo especializado em CID existe, cara... Aceleradores, naquela época não tinha. Tô falando não de. Não nem o termo é... investidor Anjo, se brincar, né, cara? Não, eu tô falando de quase oito <risos> anos atrás. Então é. Anjo tinha, vai, não, não, não vou exagerar. Não. Anjo tinha, mas fundo especializado em Seed no Brasil não tinha nenhum. Entendi. Zero, zero, zero. zero. Uhum. Então, cara, nosso Cid foi catando milho. A gente foi. Uh, por conexão, de amigo, de amigo, dizendo, cara, estamos com uma ideia assim, já temos um ano e meio de história, já faturamos tanto, olha só como está crescendo, etc. Põe uma grana que você vai se dar bem. E, cara, alguns loucos foram lá e escreveram o cheque para a gente, estão com a gente até hoje, graças a Deus, a gente é. consegue falar que eles fizeram um ótimo negócio Bom. investindo na gente.
3: Sensacional.
2: É, <risos> passou um tempo depois, 2017, a gente levantou aí sim o Série A, né? Que foi uma rodada já com fundo de venture capital investindo, etc., uh, que foi com a Valor Capital. É, e a Valor Capital investe no JimPass, investe na Stone, investe na Coinbase, investe em uma série de, de empresas grandes aí. Uh, e investiram na gente, uh, foi uma rodada de mais ou menos 5 milhões de dólares na época. Uh, e depois a gente levantou um, um, seri, um série B aí de 28 milhões, Uh, foi em metade em 2019 metade em 2020 para fazer essa, essa nossa expansão cara, vou te dizer eu, esse assunto aparece muito mais quando eu estou dando alguma entrevista ou quando eu estou conversando com alguém do que no meu dia a dia no meu dia a dia, cara, o, o, a vida de empreender, a vida de ser founder é muito mais um trabalho normal, quando você tem que gerenciar a pessoa, pagar fogo, resolver pepino, resolver abacaxi, etc., uh, do que ficar pensando nesses cheques, de investidores, etc. Então, assim, acho que dá clique, da mídia, o pessoal fala muito, mas. Se você tá afim de empreender, você tem que gostar do dia a dia, cara, porque não é... It's not about uh, fundraising, cara, não é só sobre fundraising, não.
1: Isso é importante falar, cara, que às vezes o cara fica... fica eu conheço muito startupero, né, bastante, e às vezes o cara tá... Principalmente eu tava lá no Cubo conversando com muita gente, e às vezes o cara tá só focado ali pensando no cheque, né, e às vezes esquece do dia a dia, e... Esquecer do dia a dia é uma coisa que você não vai conseguir o seu cheque. Isso é um fato, né, cara?
2: É, eu acho que tem, tem fundador que é mais focado na operação, tem fundador que é mais focado no fundraising. Acho que dá para variar um pouco, mas, cara, 90% no mínimo da sua cabeça vai ser sempre focada é, na operação e fazer o teu negócio crescer. O resto é consequência.
0: Lucas, tudo E você... Tava ali, né? É teu filho, né? Você foi lá, você codou, você foi lá e, e criou a plataforma. E qual foi a lógica lá no início? Você tá pensando um negócio tipo e Harmony, vai? Como é que é isso? É, vamos, vamos anunciar esses caras aqui, mostrar as vantagens dele, como é que é a Porque assim, são dois lados, né? Como é que você pensou a plataforma? Qual foi a ideia dessa mecânica?
2: Boa, excelente pergunta, cara. Eu acho que veio de uma arquitetura de, de, de marketplace de dois lados, né? É o que você falou, um two-sided marketplace aí. Do mesmo jeito que Uber 99 tem motorista e passageiro, do mesmo jeito que a iFood tem três lados, né? Tem entregador, tem o restaurante tem quem está pedindo. Uh, a, a Revelo nasceu com um marketplace de dois lados. E, e cara, tem uma um, um princípio básico aí dentro desses marketplaces que é o lado mais escasso tem que ser o mais bem servido, sabe? E, e eu acho que isso faltava em todos os sites de vagas do Brasil. Se você olhar, Carcato, Infojobs, Indeed, etc., eles não dão um tratamento VIP para o profissional, por quê? Porque o, o lado escasso daquele marketplace é o empregador, né? o que, que falta ali, o, que que tá, o recurso mais raro ali é o empregador. No caso de TI, é o contrário. No caso de TI, o recurso raro é o profissional. Então, a gente falou, bem, a gente precisa criar uma lógica aí que seja ao contrário. Então, a ideia de o profissional não ter que se aplicar para a vaga, a ideia, a ideia da, da empresa ter que falar já faixa de salário, parece que a gente está colocando o profissional num pedestal, mas não é isso não. É porque, na, no final das contas, o, o, o fiel da balança ali é ele, sabe? Quem, quem tem o maior poder de barganha, quem é o mais valor, valorizado no mercado, é o profissional. E a gente tentou, ao criar a plataforma, criar uma experiência de usuário que refletisse isso que refletisse que, cara, essa pessoa tem que ser bem tratada, a experiência dessa pessoa tem que ser legal, porque aí ela vai falar pro amigo dela e aí vai vir mais, e aí ela vai voltar na hora que, que ela estiver procurando o um próximo dela, então criar essa, uh, essa experiência bacana aí sempre foi uma prioridade.
0: Muito massa, cara. Eu ouvi uma analogia essa semana que eu achei muito boa, falando de xadrez, é, que acho que se aplica isso, que é a diferença da dama pro rei, né porque o rei ele vai lá num um passo de cada vez, né? e a dama não a dama atravessa o tabuleiro né? e na verdade quando você entende que o profissional de, de TI escasso ele vai ser a dama né? ele que vai atravessar o tabuleiro com facilidade né? e por mais que o outro seja o rei ok, vai ser o rei mas a dama tem, muita, tem muito mais agilidade se move com muito mais leveza do que o, o rei né? o rei é um passo de cada vez com toda uma infraestrutura para carregar é uma dificuldade de encontrar o profissional e tal, e você tem ali o, 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 o nosso profissional de TI, o cara, o sênior, sendo tratado como uma dama, vai. É isso
3: aí. É cara, é isso eu vou aí. falar
1: um pouco sobre a Revela Community, cara. Eu até vi uma notícia bem bacana, extremamente recente aqui, que eles anunciaram um investimento aí de 30 milhões ah, para profissionais de tecnologia de Curitiba, né, cara? Aí eu vi que é uma... uma, uma, uma... Uma lógica bem interessante. Eu queria que você falasse um pouco como é que é essa questão da Revelo Community, como é que surgiu essa ideia, e agora para os profissionais nacionais, porque eu via para desenvolver realmente a galera daqui, né? Que esses 20% aí do, 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 do faturamento todo ainda é muita gente, né, cara? Ele falou aí a quantidade de empresas que é. Então o mercado nacional tem muita tem muita necessidade também, né? Tanto quanto o internacional. É, mas eu acho, cara, quando a gente
2: pensa na Revelo Community, ela nasceu como um esforço de a gente é, se aproximar da comunidade de tecnologia em todos os países da América Latina. Então, a gente tem a comunidade no Brasil, a gente tem comunidade no México, em outros países também. E, e a, o nosso propósito aí é a gente abrir os olhos e as portas uh, para esse profissional construir a carreira dele ou dela onde eles estiverem, se eles quiserem em Curitiba, trabalhar em Curitiba, cara, vamos lá, como que a gente ajuda? Se eles estiverem em Curitiba, querendo trabalhar em São Paulo, remoto, meu, a gente também ajuda. Em Curitiba, querendo trabalhar em São Francisco, em Montreal, etc., também a gente ajuda. E Então, a gente está fazendo uh, uma série de eventos, tá? então já fizemos São Paulo, já fizemos Belo Horizonte, estamos fazendo Curitiba, o evento inclusive foi, foi hoje, na, na data de gravação aí desse, desse podcast, e a gente está uh, muito feliz, cara. A gente trouxe para tocar a Revelo Community, a gente na verdade comprou uma empresa para transformar ela na Revelo Community. Era uma empresa chamada Zero Uno, né, no México, cujo fundador, o Jorge, era um dev que virou empreendedor e ele era muito bem conectado com a comunidade dev do México, fazia vários, dava vários cursos de capacitação, de, de aperfeiçoamento para os devs de lá. E a gente trouxe ele para jogar junto com a gente. E aí ele hoje é o Chief Community Officer da Revel uh, Então ele toca esses, um, esses eventos e esses esforços. Cara, quando a gente fala especialmente desses valores de ter tantos milhões que vêm para a comunidade, isso está acontecendo simplesmente se você pegar o salário que essa galera está ganhando e multiplicar, entendeu? Esse é o valor que as empresas americanas estão dispostas a pagar para contratar uh, o profissional latino-americano. Então, acho que esses números grandes assustam às vezes, mas é a realidade, é o quanto, é o quanto de dinheiro tem para fluir um, no, no, entre, entre Estados Unidos e América Latina dentro do mercado de TI. O pessoal fala muito, né? De, ah, mas a Revelo está exportando talentos. Cara, não, um, não gosto dessa expressão, acho que a gente não está exportando, eu acho que a gente está trazendo capital para o Brasil. Eu acho que essa, a galera que está trabalhando para fora está melhorando de qualidade de vida, está consumindo mais, está melhorando de, é, de nível de renda, está comprando casa, está conseguindo ter uma, uma qualidade de vida que não tinha antes. E eu acho que a gente está plantando a sementinha de uma geração de empreendedores. aí Porque se você vai, você deve trabalha remoto para uma startup americana, vê como é o negócio lá, ganha seu dinheiro e consegue ter o conforto para você falar, meu, vou começar a minha, cara, isso pode fazer muito bem para o Brasil. E eu acho que a comunidade é, é sobre isso.
1: Não, e você eleva o, o padrão do
2: mercado nacional também, né, cara? Porque a, a galera precisa se preocupar mais com o cara de TI do mercado nacional se você quer manter os caras trabalhando para você. E você precisa desses caras, então acaba ajudando, é um jogo de ganha-ganha pra Porque todo mundo. Porque
0: o, o dev brasileiro não deve nada a nenhum outro dev.
1: <risos> Nossa, Nossa senhora, cara. piadinha sem graça do Anos número 1. Eu um. acho que esses quatro <risos> <dev> nessa frase. <risos> <risos> Lucas, caramba, não deve fazer pô, isso. Pô, não deve, é. <risos> Lucas, uma outra curiosidade, cara, profissional da, de segurança. A, a gente até conversou com um colega que estava, um colega nosso é especialista, no, não lembro o episódio, editor, fala o episódio aí, que é o Moisés Margoto, que ele está hoje lá na UK, né? E, cara, profissional de segurança também está em falta em tudo que é lugar, né? É, tem, tem visto essa demanda também na Revelo, por enquanto mais na parte realmente ali de dev, de, devolve, etc. também,
2: segurança a gente tem visto bastante. É, como a gente lida um pouco com clientes que são empresas menores, eu acho que os times de segurança Entendi. são pequenos. Então, eles não, é, não tem times de segurança robustos de, de, de empresas grandes. Mas eu acho que está uma preocupação grande que a gente vem, vem, uh, tem visto 5%.
1: Porque realmente é outro profissional que está em escasso pra caramba aqui no mercado nacional. Né? Quando a gente fala em profissional de segurança e em deve você não acha um que não tá contratando, a verdade é essa, né, cara? E assim, e a churn rate, às vezes, cara, e é aí que, que, que entra o lance de questão do que o Gomes comentou, de elevar o padrão, pra, pra não ter um cara ficar trocando uma empresa por outra por causa de migalha, né, cara? A cultura é muito importante nisso, né, Lucas? E eu acho que aí o mercado é, nacional pode aprender muito com, com o que o pessoal tem oferecido, né? É, e eu acho
2: que também vale a volta, sabe, Diogo? Acho que tem. Uh, já teve casos de profissionais que foram para trabalhar, ganhando em dólar, remo, é, trabalhar remoto. E ele falou: quer saber? Por mais que seja muita grana, não é para mim. Sabe? Tem isso. Quando, parece que quando você está de fora e, e vê esses caras ganhando em dólar, você acha que todo mundo quer, todo mundo sou Mas tem uma galera que já conseguiu e fala: putz, eu prefiro trabalhar em português, ou eu prefiro trabalhar em um lugar onde as pessoas têm uma cultura parecida com a minha. Então, uhum. assim. Não é um, um negócio que One fit né? size fits all assim, né? Não é um negócio que se encaixa para todo mundo. Então, é, eu acho que uh, isso também acaba mudando na cabeça do, do, do profissional. Uh, ele ele começa a perce perceber que não é só por grana. Sabe? Eu acho que grana é uma componente importante também, ninguém está aqui para trabalhar de graça, ninguém está aqui para não ser valorizado, eu acho que isso é super importante, a gente é super a favor disso, mas eu acho muito legal quando eu vejo a decisão vir do profissional sobre... Cara, eu às vezes tenho duas ofertas, numa eu, é uma empresa onde hum, eu gosto do problema que os caras estão resolvendo e na outra, cara, eu não, eu não me interesso, sabe? Uma é um e-commerce que putz, já trabalhei, não quero mais... A outra, cara, é uma empresa que faz umas, uh, sei lá, que trabalha com uh, transação bancária, parte fintech, nunca, nunca soube disso, quero aprender e o cara vai pelo, pelo, pelo desafio. Isso existe, sabe? Não é isso só da boca para fora.
1: Não, com certeza, isso aí o cara às vezes quer quer sair, principalmente esse exemplo que você usou é bem clássico, o cara tá cansado ali às vezes de ficar ali né, no e-commerce, ali no Black Friday da vida, tendo que lidar com o problema, né, cara? E aí o cara às vezes quer pra ir pra buscar novos ares, acontece demais, isso aí a gente... E é, eu acho interessante essa... É, pessoas movidas pelo desafio, né, cara? Isso aí, a, a, às vezes, tem, tem, tem empresas que também não entendem, né? E eu acho que, que é importante a gente... Até dentro da própria empresa... Tem uma cultura, o um empreendedor, tem a cultura de, de tentar pegar e ouvir esse feedback do profissional, que às vezes o cara, dentro da própria empresa, você pode dar oportunidade em outra área. Pra... A gente conversou esses dias pra trás com pessoas que, que tá, eu queria virar dev, eu, eu não era dev, era, era, o cara era de infra, o cara era de infra e queria ir para área de segurança, estava especializando em segurança, ele poderia ir para área de segurança dentro da própria empresa se ele tivesse essa oportunidade. Às vezes ele teve que mudar de emprego para ir para a área de segurança, isso aí é, tem acontecido muitas vezes cara.
0: Oh, Lucas, você identifica um comportamento desse também por é, geração? Porque assim, eu tenho escutado de muitos é, de muitos gestores o lance de que o comportamento da geração Z é diferente. Né? Essa geração mais, mais jovem eles é, tem uma pegada diferente que é, não estão presos a, a estar assalariado, estar preso amarrado à empresa, né? eles se sentem mais livres, mais soltos, buscam valores diferentes quando vão é, buscar aonde eles que seguir a carreira, você percebe diferença de geração também ou não? Vai tudo junto.
2: Para acho que é, é um pouco difícil perceber isso porque a geração acaba impactando na senioridade, né? Então hoje não tem não tem muito Gen Z aí que é que é senior, né? Então os os, os seniors são millennials, né? na sua na sua maioria. Então é Uh, que, aliás, millennials que era uma geração muito criticada uns 6, 8, 10 anos atrás, cheio de mimimi, etc e passou por covid, passou por crise no mundo de tecnologia, passou por guerra na Ucrânia, tá comendo um pouco o diabo amassou é, mas é eu acho que é, é um pouco mais difícil de identificar, Anderson por causa disso, sabe, eu acho que hoje a maioria da, da, da galera que tá trabalhando para fora é, é da geração de millennials mesmo
0: Desculpa aí, velho. Leva a mão não, irmão. Que,
3: cara? Tu tá usando lápis de olho ou isso aí, olheira
0: mesmo? cara que tá, tá fundo essa parada aí, mano. Porra, cara, tô dormindo pouco, cara. É, tô meio cansado. <risos> ah, tô trabalhando muito, né, que cara? que houve, cara? Tô trabalhando muito, velho. Eu te vejo aqui, tô trabalhando porra nenhuma, velho. Tô trabalhando muito. Porra, cara, é que assim. Irmão, quatro horas tu tá indo embora, velho. Como assim tu tá trabalhando muito?
3: Cara, eu vou te contar, mas você não
1: conta pra ninguém, não. Né? Pelo amor de Deus, o jogo não pode saber. O que que eu? Lembra que você ano passado tava. Dei uma saidinha, dei uma sumidinha. Hum. Então o cara eu entrei na Revelo, me inscrevi pra umas vagas lá no Japão. O semana passada eu tava fazendo ali as entrevistas, entendeu? Eu tô trabalhando no Japão.
0: Então eu. Tu, tu, tu tá trabalhando em dois fuso horário?
3: Isso, cara.
1: Dois fusos. É, então assim, eu trabalho aqui e no Japão. Então assim, o fuso deu perfeito. E aí eu durmo só nas horas do almoço daqui e lá. Então eu tô ficando. Irmão, tu,
0: tu, tu tá. Tu tá ficando maluco, velho. É claro que isso vai dar merda, cara. Como é que tu vai dar conta de trabalho em dois horários, velho? Isso... Porra, cara, eu tô vendo dois salários, velho. Irmão, isso é errado. Isso não é nem ético. Peraí, dois salários? Isso. Dois salários, cara. Como é que o esquema aí? Revela a parada? Não é isso. <risos> eu vou fazer também. <risos> Lucas, seguinte, é... Cara... Começo de carreira, qual o feeling? O que você passa para essa galera que está começando e fica, pô, será que eu me encaixo aqui não me encaixo? Como é que é isso? Cara, ótima pergunta. Eu acho que tem dois toques que eu daria
2: para quem está começando a carreira em tecnologia uh, hoje ou começou faz pouco tempo. É, primeiro, mude sua cabeça e pense que o seu mercado de trabalho ele não é mais definido pela cidade onde você mora. Aquela ideia antiga de que você vai trabalhar nas empresas que tem na sua cidade ou que você precisa mudar de cidade para trabalhar, cara, isso, isso acabou. Então, uma série de decisões de onde você morar, quando você vai pagar de aluguel, uh, isso, tudo, isso tudo é impactado por esse tipo de decisão e o mundo é muito diferente hoje do que ele era no passado. Você tem que pensar que uh, as empresas onde você pode trabalhar são as empresas que estão no seu fuso horário dois para mais, dois para menos, é isso. Sabe? Em todas essas aí você consegue trabalhar. Então acho que isso é uma, uma mudança do jeito de pensar. E eu acho que o segundo toque que eu daria é não, não vá com muita sede ao pote. Não acho que no primeiro ano, nos primeiros dois anos da sua carreira, você já vai encontrar uh, uma oportunidade... Uh, onde quer que seja, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, que vai te pagar em dólar aquele salário que você vê aparecer em comercial de YouTube, sabe? Eu acho que esse. <risos> é, isso esse... é
1: importante, cara, é. falar, né? Galera que começo de carreira, estudei muito estudante que ouve a gente aqui e às vezes, cara, vê lá, pô, pô eu, vou, eu vou sair da faculdade ganhando isso. Eu falei, não, meu amigo, não é assim. Não Veja é assim bem. Veja bem, né, cara. Não é, não é a realidade de ninguém, cara, não tem, não tem é. ninguém que sai da faculdade e começa a ganhar no, o que vê no YouTube, entendeu? É, é. é importantíssimo ter isso na cabeça, é uma mensagem que a gente sempre fala pro pessoal aqui que tem, tudo tem um começo, e o começo é, é sempre mais difícil. É, e o problema, eu
2: acho que tem casos que dá certo, sabe, mas o... O fato de ter casos de da, que dá certo faz algumas pessoas acharem que to, vai ser assim para todo mundo e não é. E aí as pessoas é, acabam é, né, entrando cara. nesses contos do vigário. Daí. Então assim, se prepara para construir uma carreira global, mas uma carreira global de longo prazo. Porque ela não vai ser global um ano, dois anos. Ela vai ser global muito tempo. Então se começar ano que vem ou daqui a mais tempo, não faz tanta diferença assim. Então o que, 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 que é se preparar para construir uma carreira global? Um, é tentar entender como essas empresas trabalham lá fora. Então, metodologias ágeis que são usadas lá fora, que às vezes não são as mesmas que são usadas no Brasil, tenta ler sobre isso. Cara, inglês, a gente já falou aqui, mas eu acho que o inglês, ele é um diferencial. Se o seu inglês, ele é iniciante, básico ou intermediário, eu acho que vale a pena trabalhar. Uh, vale a pena, especialmente conversação. Uh, eu acho que tentar se familiarizar com termos de negócio, em termos de como que você toca uma reunião em inglês, como que você toma uma planning em inglês, como é que você toca uma, uma reunião de refinamento de scrum em inglês, esse tipo de coisa cara, você consegue assistir vídeo de Youtube de como são essas reuniões e você uh, vê os termos aparecerem ali, não é o inglês que você usa pra Disney não, tá, é o inglês que você usa no trabalho, acho que é esse papo tá uh, negócio esse,
1: esse. E hoje tem muitas plataformas, né, Lucas, que permite você conversar. Cara, eu tava fazendo italiano em plataforma online, cara, conversando com um professor que tava na cidade do México, então, assim... É sensacional, é algo assim que não importa, é cara, o professor dá aula de italiano na cidade do México e eu fazendo italiano com ele, ao vivo, sessões, tem uma série de plataformas aí pra você focar no que você quer, selecionar aquele professor, você não precisa também, é uma coisa que mudou, cara, você não precisa ir lá no cursinho de inglês, ir lá e sentar e fazer aula de conversação, pelo contrário, às vezes na frente do seu computador, na sua casa, você vai aprender muito mais, isso é importante falar pra galera, Se a galera agora mesmo, amanhã, ó, o pessoal do, 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 das escolas de inglês Aí vão mandar mensagem para mim aqui brigando, mas não é assim, ele não precisa, hoje em dia tem maneiras mais simples e talvez mais objetivas e ágeis de aprender, né Lucas? É Sim. isso, e eu acho que e, e o inglês é um dos pilares
2: de você preparar a sua carreira para ela ser global, e eu acho que tem outras coisas que é, profissionais de tecnologia faz bem, que é conseguir trabalhar remoto, ser produtivo se organizar, garantir que você não tenha igual eu um um, um, uma criança de um ano e meio que vem correndo aqui e pulou no meu colo no meio de reunião, esse tipo de coisa que estava atrapalhando. Uh, tem um setup legal para trabalhar, é sempre importante, mas acho que isso meio que já faz parte da vida de todo mundo aí no pós-pandemia.
1: Ah, sim, a galera da TI principalmente, né, cara? Você vê pelo preço do. Tanto que subiu os periféricos, cara. Não, Antes da procurar, pandemia, periférico X. É, pandemia, todo mundo Com pancadeira, game, microfone, não sei o quê, 3X, 4X. Mas... Que isso, cara? Webcam faltou, cara. O pessoal não conseguia comprar o webcam durante a pandemia. Mas a Logitech deve ter rio, rio,
3: rio bom, viu?
1: Cara? Não, certeza. Um abraço para o pessoal da Logitech aí, que eu acho que eles nunca venderam tanto webcam na, na vida, né, cara? Sensacional. Cara, Lucas, que papo bacana, eu acho que deu pra abrir a mente de muita gente, é muita gente que a gente conversava e que tava, pô, sábado agora a gente já vai poder falar a galera ali que vai estar tá no frontinho que às vezes tá buscando essa, essa, essa recolocação ou essa, esse sonho às vezes, esse objetivo, né? de ir para trabalhar para uma empresa e ganhar em dólar. E você que tá em início de carreira, cara, não pode desanimar, não. Você É que nem o Lucas falou, tem que ter isso como objetivo e traçar suas metas, cara. É um passo depois do outro e sempre começando com o inglês ali pra você conseguir e chegar à sua senioridade. Você não vai conseguir só é, sem passar as primeiras etapas, né, Lucas? É
2: isso aí, é isso aí. Mas acho que é um mercado muito grande, sabe, galera? Eu acho que tem... Vai ter oportunidade para todo mundo e cada vez mais o mercado americano se abre para profissionais da América Latina. Daqui a 10 anos a gente vai escutar esse podcast aqui, a gente vai dar risada. Nossa, lembra que o pessoal ainda falava que o pessoal trabalhava na mesma cidade, etc. Vai ser tão diferente daqui a um tempo que a gente vai dar risada.
1: É, com certeza, galera. Porque eu tá falando isso. Isso é óbvio, né? Ai, Mr. Anderson, que, que hora é essa? Que, que, aonde nós chegamos?
0: Ah, chegamos a
1: considerações finais
0: é uma péssima notícia para quem já estava preparando seus currículos para sair amanhã entregando de acordar cedo para entregar currículo esquece né? Às vezes é uma excelente notícia né? bora fazer as coisas de forma muito mais fácil mais ágil mas Lucas, a ideia agora é que você deixe para essa galera que está ouvindo a gente suas considerações e eu diria considerações para os dois lados, né? porque nós estamos falando muito com os profissionais aqui, mas nós também temos ouvintes aqui que são os contratadores, temos tantos é, gestores de empresas, gestores de TI, temos Tio, vários empresários, temos o CIO, a galera toda, e falar um pouco sobre o outro lado também, né? como é que eles se chegam a revelo e como é que isso pode revolucionar o mecanismo de contratação deles.
2: Bom, vamos lá, galera, Eu acho que... De novo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Uh, acho que é super legal passar essa mensagem para todo mundo, tanto que está do lado de, uh, de ser profissional, uh, procurando por oportunidades, quanto está do lado de contratação. Uh, a nossa missão na Revelo uh, é destravar aí, uh, é o potencial desses dois lados e fazer eles se encontrarem do menor, melhor jeito possível. Uh, os profissionais de TI que entram na Revelo, eles são tratados um valor que a gente acredita que eles merecem e que eles não encontram uh, em outras plataformas. A gente tenta criar, como eu falei, uma experiência de descoberta de, de emprego uh, que é única, uh, na qual você tem que preencher só um cadastro, uh, fazer um tipo de avaliação só e você já tem acesso à fase final de entrevista com milhares de empresas do Brasil uh, e do resto do mundo. Uh, a gente preza muito pela qualidade uh, do, da experiência dos nossos profissionais e a gente garante que eles vão ser tratados com a transparência que eles merecem. Uh, a Revelo, diferente de outras plataformas, ela é 100% gratuita para profissional, então a gente acha um verdadeiro absurdo que qualquer plataforma de, de empregabilidade aí cobre do candidato, a gente nunca fez isso e nunca vai fazer. Uh, inclusive, quando o profissional é Uh, contratado via Revelo, dependendo do tipo de empresa que contratar ele, ele vai receber bônus da Revelo, presente da Revelo, ele vai receber, cara, de pass da Revelo, ele vai receber acesso a benefício de saúde mental da Revelo, uma série de, de coisas legais aí. Então, acho que se você está pronto para abrir sua carreira uh, para muito mais empresas, tanto no Brasil quanto para fora, uh, a gente é o melhor lugar para você dar esse primeiro passo. Para quem está ouvindo a gente e está buscando profissionais de tecnologia, seja desenvolvedores, UX designers, uh, product managers, data scientists, uh, é, infra, DevOps, segurança, uh, Salesforce, SAP e etc. Cara, a Revelo é a maior plataforma de profissionais uh, dessas tecnologias uh, da América Latina. A gente tem mais de 300 mil profissionais pré-avaliados uh, disponíveis na plataforma. Uh, nem todos eles vão estar disponíveis todos os tempos, todo o tempo, porque como eu falei, a gente preza muito pela privacidade e pela experiência dos profissionais, então só aqueles que estão uh, responsivos uh, e prontos para uh, ir para uma entrevista uh, são os que estão lá, uh, então se você é, é recrutador ou se você já recrutou no LinkedIn, você sabe que a cada 10 mensagens que você manda, você recebe uma resposta, na Revelo, a média é cada 10 mensagens que você manda, você recebe 9 respostas. Então, a gente garante uh, aí para você uma responsividade alta e isso reduz muito o tempo para recrutamento. Então, para vocês terem uma ideia, o time to hire, né, que é o tempo entre uma empresa abrir uma vaga e ela fazer a contratação, dentro da Revelo, ela é de 18 dias. Tá? No mercado, esse número é muito mais perto de 70 dias. Então, a gente reduz aí uh, quase 80% uh, uh, o tempo para contratação Aumenta mais de cinco vezes essa velocidade. Acho que é isso, galera. É nosso, nossa missão é, é, é fazer pessoas e negócios crescerem, uh, conectando os melhores profissionais e as melhores oportunidades. E a gente está super, super feliz com o crescimento que a gente tem tido até aqui.
1: Sensacional. Lucas, parabéns aí pela, pela, pela revela e por toda a trajetória. Muitíssimo obrigado por gravar aqui conosco, cara. A gente, para mim, é um prazer. É, tá gravando esse podcast contigo, cara, a hora que você topou logo de cara, eu falei, pô, vai ser bacana pra caramba e acho que a mensagem que a gente passou pra toda a comunidade tanto empresas e também pra galera que, que tá buscando isso é uma mensagem muito importante que é o que a galera tá buscando, né, e vocês já estão aí oferecendo e oferecendo de forma muito eficiente e, e trazendo, como você diz, capital pra girar aqui no mercado nacional parabéns pela... pela... Grandiosidade aí da empresa.
2: Não, valeu. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente faz pela, pelas pessoas aí. A gente tem uma, uma 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 alegria muito grande do impacto que a gente tem. É, e acho que é isso. É, conta comigo aí porque precisarem sempre que se quiserem que eu dê um hospitaco aqui me chamam aí fazer piada sem graça
0: também sei. É isso aí.
1: Não, pronto. É
0: <risos> tem vaga, tem vaga. <risos>